1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual, aquí ante ustedes, como encargado por la propia Ríos para su dirección, Vicente Jara. Y también, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues lo primero, vamos a saber de qué vamos a hablar hoy. Izascu, nos vamos al sumario.
0: Hoy en el programa hablaremos de algunas pistas para distinguir espiritualidad verdaderamente cristiana, de espiritualidad de la nueva era vestida de cristianismo, el caso de John Maine. trataremos de la nueva era y de cómo ha ido penetrando en la misma iglesia católica. Vicente, cuéntanos.
1: Pues eso es, eso es. Es un tema muy importante y lo vamos a hacer escogiendo en concreto a una figura que muchos dirán que no, no, que, que es totalmente cristiano, que no podemos meterlo dentro del saco de los seguidores de la nueva era. Es más, se trata de un religioso benedictino. Nos estamos refiriendo a John Maine. John Maine. Es verdad que falleció en el año 1982, hace ya unos años, habiendo nacido en el año 1926. Pero John Main ha servido de inspiración para muchos meditadores. Y sigue también sirviendo hoy en día de inspiración para muchos meditadores. Para maestros incluso posteriores que han seguido su estela. ¿Tan es así? que incluso a partir de su obra surgió la llamada Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. A nivel mundial, la verdad es que son muchos los seguidores más o menos ligados a esta corriente de oración y meditación.
0: Pero la pregunta es, ¿es cristiana de verdad?
1: Pues esa justamente es la pregunta fundamental, y vamos a tratarla aquí porque durante muchos años la llevo yo viendo hecha esta pregunta en chats, en foros, en comentarios por internet y jamás he visto una respuesta a esta pregunta. Gente que decía, ¿y esto de John Main, esto de la comunidad de la meditación cristiana, es nueva era o no es nueva era? Bien, como digo, mucha gente cree, cree que sí es espiritualidad cristiana. Es más, este propio John Main, el propio monje benedictino, padre John Main pensaba que sí, que era espiritualidad cristiana. Pensaba que lo que ofrecía era cristianismo. En cambio, lo digo ya desde de ahora, no es así. No es espiritualidad cristiana. No lo es. Pero esperen, esperen, lo iremos viendo poco a poco. Porque si no conocen a John Main, muchos de ustedes, queridos oyentes, tranquilos, porque lo que vamos a contar hoy aquí servirá para muchísimos cristianos, ¿de acuerdo? Bastantes al menos, muchas veces sacerdotes y religiosos, cristianos, católicos, muchas veces, que ofrecen hoy en día pues algo muy similar a lo que ofrece u ofrecía John Main. De ahí que lo que vamos hoy a contar en el programa esperamos que sea de gran ayuda para distinguir, para discernir lo que es realmente nueva era aunque se vista de ropajes cristianos, pero que no es cristianismo. Y empezaremos diciendo algo de su vida para situarnos. Veamos quién es John Maine. Nació en
0: 1926 y murió en el año 1982. De descendencia irlandesa, nació en Londres. Estudió leyes en el Trinity College de Dublín. De ahí, Pasó a la diplomacia y acabó destinado en Malaysia, en este país del oriente asiático, donde conoció al monje hindú Swami Satyananda. Aprendería de él la meditación hindú, la quietud y el silenciamiento, aspectos que quiso llevar a su fe cristiana. Volvió a Irlanda como profesor de Derecho en su antigua universidad sin perder la práctica de la meditación diaria aprendida. En el año 1958 entró en la Orden Benedictina. Sus superiores no veían con buenos ojos sus meditaciones y le prohibieron que las hiciera, al no considerarla cristiana. John Maine siguió profundizando en cómo unificar todo aquello con su fe cristiana, ...leyó a los espirituales del desierto de los primeros siglos... ...y encontró en el monje Juan Casiano... ...las claves para poder retomar su meditación oriental... ...dentro de los carriles del cristianismo... ...según él consideró. A partir del año 1975... ...iría expandiendo su modo de meditación... ...generándose una serie de grupos... ...primero en su monasterio londinense... ...y posteriormente en algunas ciudades de Canadá. Aquí podemos situar los orígenes de una red ecuménica... ...católicos y protestantes sobre todo... ...e interreligiosa con budistas, hinduistas y musulmanes... ...de grupos de meditación... ...la comunidad mundial de meditación cristiana... ...que se erigiría después de su muerte en el año 1991.
1: Pues tras este esbozo de su vida, ahora se trata de ver un poco más qué es esto en concreto. Porque como decimos, a mucha gente le genera muchas dudas y muchos afirman de que sí es cristianismo. La verdad yo creo que John Main actuó con sinceridad, deseó introducir en su fe cristiana lo que aprendió y lo que le sorprendió tanto allí en Malaysia, lo que vio en aquel gurú, en aquel maestro hindú, Satyananda. El padre John Main creo que intentó ver la conexión con el cristianismo, en especial con los padres del desierto y aquellos primeros monjes de Oriente y de Occidente. Lo que ocurre, lo que ocurre, y lo digo con pena la verdad, lo que ocurre es que como digo, fracaso, fracaso. Existe una confusión enorme hoy en día sobre qué es verdaderamente la espiritualidad cristiana. Y muchas veces escuchamos o leemos que esto, que esto, pues ya lo hacían los padres del desierto del siglo IV y del siglo V o los primeros monjes cristianos. Vamos a ver, vamos a ver todo esto. ¿eh? Empezaremos diciendo ¿eh? que en los varios libros que escribió John Main pues ciertamente encontramos con mucho gusto numerosos textos de los evangelios, numerosos textos de las cartas de San Pablo. Pero la verdad es que conforme uno se va adentrando en su literatura, la verdad es que lo que percibe es que no deja, no deja que los textos bíblicos hablen por sí mismos. No deja que la palabra, que la palabra en mayúscula se exprese. Palabra bíblica que un católico debe leer in eclesia, ¿de dentro de la iglesia y dentro de la tradición en mayúscula de la iglesia católica, sino que John Main lo que hace es utilizarlos, cuidado, utilizarlos para sus propios fines, unos fines que consisten en meternos, en meternos la meditación oriental hinduista y budista. Por eso digo que John Main está tan influido por la religión hinduista y budista, sobre todo hinduista, que intenta, intenta forzar al cristianismo.
0: Vicente, pero ¿cómo distinguir lo que es cristiano de lo que no es?
1: Pues sí, Zaskun, porque esta, esta es la clave. Vamos a ver, escuchemos lo que dice él mismo de manera tan taxativa, de manera tan rotunda. Si puedes leerlo, ¿Y Zaskun.
0: Para meditar bien, es preciso encontrar el lugar más tranquilo posible. Se requiere una postura cómoda, con la espalda erguida y quieta y con una respiración regular. Entonces se comienza a recitar tranquilamente el mantra, en paz y con total sencillez. Para meditar, tan solo se requiere repetir el mantra, perseverando fielmente.
1: John Maine, John en todos sus libros y toda su obra, no hace más que hablar continuamente del mantra. El mantra, el mantra, el mantra. Todo lo reduce al mantra. El mantra, sea una palabra, sean varias palabras, sea incluso una palabra o palabras cristianas, ¿de acuerdo? Es incorrecto afirmar que sea necesario, que sea necesario usar un mantra, ¿de acuerdo? Es incorrecto afirmar también que sea necesario un lugar tranquilo para hacer oración, ¿de acuerdo? lo que ofrece John Maine como técnica, no es necesario, no es necesario, algo que John Maine coloca en un pedestal. Vamos a ver, podemos rezar en lugares muy incómodos, bulliciosos, y por supuesto sin posturas de tipo oriental, pues claro que podemos rezar. No es necesario para meditar ninguna técnica de esas. Digamos que la Virgen María, con toda seguridad, pues no hizo nada de eso, no hizo nada de eso. No buscaba a la Virgen María poner su espalda recta, estarse quieta ni erguida ni respirar con regularidad. Lo normal en su casa de Nazaret o de Belén o de Egipto, pues era el bullicio. La Virgen María vivía en el bullicio, no hacía nada de esto. Es difícil imaginarse haciendo algo similar a la Virgen María. Y la Virgen María no es cualquiera, es el modelo de la orante cristiana. E igual que ella, tantísimos santos y santas. Pero para John Maine es fundamental meditar como él lo dice. Parece, según John Mayne, que es una técnica infalible, infalible y necesaria. Como si obligaras a Dios, si haces esos pasos, si sigues esa técnica, una técnica que obligaría a Dios a venir a tu presencia de meditador. Y eso no es cristianismo. Tú no puedes obligar a Dios con ninguna técnica. No puedes. Eso no es cristiano. Sigamos, sigamos, dice también John Maine.
0: Si se es capaz de concentrarse durante cinco minutos, nos preparamos para el arte de la meditación, que consiste esencialmente en concentrarse. Sin embargo, en la meditación no hay que ocuparse de ideas o de imágenes. Habrá que concentrarse en el mantra y en el silencio hacia el que aquel te irá conduciendo.
1: Esto es verdaderamente muy curioso. Afirma que lo que se busca es concentrarse y equipara meditación con concentración. Y, por supuesto, no en imágenes, no en ideas. Lo cual sabemos que es algo propio de oriente. Es una concentración en el vacío, siendo el mantra un vehículo hacia el silencio, hacia la nada. Bien, pues, queridos oyentes... Eso, eso no es la oración cristiana. Lo hemos dicho aquí en profundidad en varios en varios programas. Los pueden ustedes pedir aquí en la radio. Y esto que decimos sería la síntesis de toda la obra del padre John Main. Curiosamente, cuando algún sacerdote le decía a John Main que lo que hacía no era cristiano, él respondía lo siguiente.
0: Para muchos practicantes ordinarios, para muchos sacerdotes, monjes y monjas... El mantra parece, de entrada, una técnica de oración sospechosamente novedosa, o un truco metodológico exótico, o una especie de terapia que puede ayudar a la relajación, pero que no tiene derecho a ser llamado cristiano. Se trata de una situación lamentablemente triste.
1: No, 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 no. Lo triste es que no admitas tú, John Maine, que lo que hacen no es cristiano. Lo curioso es que él no se daba cuenta por más que una y otra vez se lo dijeran. Le dieran pruebas de ello. Por ejemplo, veamos la siguiente prueba que le dieron y que él entendió, John Main, totalmente al revés.
0: Cuando hablo acerca de la meditación con la gente, con frecuencia he encontrado que aquel que no es cristiano, incluso aquel que no pertenece a ninguna religión, es quien antes entiende en qué consiste.
1: Pues claro, pues claro, pues porque no es cristiano. Por eso los cristianos te dicen que eso que tú haces no es cristiano, Padre John Main. Y curiosamente, los que no tienen ni idea del cristianismo van y te siguen. Y van y te siguen porque no saben lo que es y lo que no es cristiano. Y sigamos profundizando en esto. Porque un argumento que suelen dar, John Main lo da, y tantos otros como él, es que los maestros de oración de los primeros siglos... Hacían lo mismo que él. Buscaban esa paz, buscaban ese silencio para que solamente hablara Dios. Y van y te recuerdan y te sacan alguna que otra cita de Santa Teresa de Jesús, o de San Juan de la Cruz, o de algún padre del desierto. ¿Mm? Bueno, pues luego diremos algo en detalle, en mucho detalle, de todo esto. ¿De acuerdo?
0: Vicente, de acuerdo. Pero si puedes decir algo más del mantra, es ¿O no es cristiano? ¿No usaban palabras repetitivas los anacoretas y los monjes?
1: Pues sí, o la oración del corazón, la filocalia, pero es que eso no son mantras. Eso no son mantras, no lo son. Vamos a aplicarlo un poquito más. Vámonos a John Main. Porque lo curioso, lo curioso es que cuando John Main habla de mantra, va y dice lo siguiente, atención. Dice... Que ya los judíos utilizaban mantras y comenta la obligación dentro del judaísmo de bendecir a Dios continuamente a todas horas. Bien, pues no, eso no eran mantras. Eso no eran mantras. ¿Mm? También dice John Maine, ¿de acuerdo? Que el Padre Nuestro es un mantra, que el Padre Nuestro es un mantra, que son frases cortas, dichas con cierto ritmo. Pues no, pues no, pues no, pues no, por favor, no. No y no. Como digo, los judíos no tienen mantras. Ni el Padre Nuestro es un mantra. Y esto es confundir a la gente. Y esto es muy serio. Vamos a ver. Es falso, es falso que Jesucristo, cuando ofreció la oración del Padre Nuestro a sus discípulos, les dijera, ¿eh? les dijera que hay que decirlo de tal o cual forma corporal, con tal cadencia o pronunciación, con tal o cual ritmo. No dijo nada de eso. Es más, curiosamente, tenemos dos versiones de la oración del Padre Nuestro, en Mateo por un lado y en Lucas por otro, si bien, como no, son muy parecidas, pero no son iguales, no son iguales. Si fuera un mantra, ¿eh? los discípulos lo hubieran copiado con tal literalidad, con tal exactitud y perfección, que no tendríamos dos versiones porque había que decirlo con un mantra, perfectamente, igual, siempre. Es más, es más, la iglesia lo hubiera dicho, rezado y pronunciado desde sus orígenes en arameo, como lo dijo Jesús, en arameo, sin rezarlo jamás en griego. Pero curiosamente, miren por dónde, lo tenemos en griego en los propios evangelios, en griego. Es más, la iglesia tampoco hubiera permitido que se rezara en latín, como pronto empezó a utilizarse. Para así mantener el mantra, para así mantener mejor el ritmo silábico de la pronunciación de ese supuesto mantra arameo del Padre Nuestro. Por lo tanto, queda claro que es falso, es falso que el Padre Nuestro sea un mantra. Y cuidado, ¿eh? Que el Padre Nuestro es la oración principal que nos dejó Jesucristo. Por lo tanto, si es la oración principal que nos dejó Jesucristo y no es un mantra, como vemos, pues no parece que esto de los mantras fuera muy de Jesucristo. Parece que Jesucristo no era muy aficionado a los mantras. Es decir, parece que esto del mantra no es muy cristiano. Por lo tanto, mucho cuidado con decir por ahí, aunque sean sacerdotes, religiosos o monjes católicos, ¿eh? que van diciendo eso del mantra cristiano. Nada de nada, no hay mantras cristianos, menos engañar, menos engañar.
0: Pues ha quedado aclarado, nada de mantras cristianos, la oración cristiana es muy diferente. Y ahora hablaremos de Juan Casiano, porque fue el monje de la antigüedad que le sirvió a John Mayne, continuamente citado por él, para decir una y otra vez que su meditación está en la senda de Juan Casiano? Pues ya les decimos que no, pero eso lo veremos en un instante. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir asimilando todo esto que les estamos contando. Y esa pausa la vamos a dedicar a cantos gregorianos. Comenzamos con Adoro Te Devote.
2: Adoro Te devote, Who <speaking> is <in Hebrew>
0: Se Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de John Main, un benedictino, que fue y es referencia por su modo de meditar, que parece cristiano, pero que más bien no lo es en esencia y es más que otra cosa espiritualidad y meditación hinduista y budista.
1: Y como antes dijimos, este autor cita continuamente las Cartas de San Pablo o a los Padres del Desierto. Pero la verdad, verdaderamente, se está equivocando. Se está equivocando porque no los está interpretando bien. Y esto vamos a explicarlo en detalle. Vamos a ver, John Main, John Main encontró, según dice, a un gran maestro de la espiritualidad cristiana para al final afirmar que su método de imitación aprendido en Asia, de aquel gurú hindú en Malasia se podía enraizar en el cristianismo. Y ese monje que encontró, nada más y nada menos, fue el monje cristiano Juan Casiano, monje cristiano del siglo IV y V, gran monje del monacato occidental. Una gran figura, la verdad, un gigante de la espiritualidad cristiana. Dice así dice así John Main las siguientes
0: palabras. Casiano recomendaba a todo aquel que quisiera aprender a orar y a orar sin cesar, que tomara un versículo de la Biblia y lo repitiera una y otra vez. En su décima colación, colación, pequeño sermón, pequeña charla, plantea este sencillo método de la repetición constante como la mejor manera de deshacernos de las distracciones y del bullicio que existe en nuestra mente, a fin de que ésta pueda descansar en Dios.
1: Y también dice esto otro, citando esta vez al Evangelio de San Mateo.
0: Cuando leo a Casiano, a propósito de este tema, recuerdo inmediatamente la oración por la que abogó Jesús en su parábola del pecador, que se quedó en la parte de atrás del templo, rezando con una única frase, «Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Este hombre volvió a casa justificado, a diferencia del fariseo que oró permaneciendo de pie en el interior del templo. Lucas 18, 9-14. Toda la doctrina de Casiano acerca de la oración se basa en las enseñanzas de los evangelios. Al orar no os perdáis en palabras como hacen los paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por hablar mucho. No seáis como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Mateo 6, 7-8
1: Como podemos apreciar, John Main está colocándonos, así sin más, que eso de repetir un versículo bíblico o la oración del publicano del templo, pues también eran mantras. Y no, no, no son mantras, no son mantras, ¿de acuerdo? Cuidado con esta trampa. Posteriormente dirá que Casiano, el monje Juan Casiano, era pobre con esta escasez de palabras, pues hace un llamamiento a la pobreza, la pobreza del monje basado en el mantra. Pero la verdad es que tampoco es así. Y seamos claros, Casiano, Casiano el monje Juan Casiano, era pobre no solo en su oración, oración humilde, sino materialmente pobre, materialmente pobre. Hoy en día, lo que encontramos en este autor John Main y en tantísimos seguidores de la Nueva Era y en tantísimos vendedores de Nueva Era, aunque digan ser cristianos, es que la única pobreza que interesa es la pobreza del mantra, la pobreza de la palabra. Pero para nada, para nada, resulta que habla John Main de pobreza material. Algo, miren por dónde, que sin embargo Juan Casiano recomienda muchísimo, recomienda muchísimo pero de esto yo May no dice nada. Aquí está el gran problema de hoy en día. Lo que encontramos hoy en día la nueva era es una oración para gente muy acomodada, muy acomodada, para gente sobrada, para gente que lo tiene todo, para gente muy egoísta y que no se priva de nada material, que viven sin renuncias, sin despojarse de nada. Es decir, queremos rezar a Dios pero siendo ricos y viviendo en la opulencia. Queremos ser aristócratas de la oración interior. Y seamos claros y no engañemos y no engañemos a la gente. Y voy a contarles para ello quién fue Juan Casiano. Juan Casiano, algo que John Mayne nunca, nunca cuenta. ¿Mm? Juan Casiano nació en el seno de una familia acomodada, muy acomodada, en el año 360. ¿Eh? Y encima tuvo una educación muy esmerada, algo que era para privilegiados, privilegiados. Sabemos, por ejemplo, que le encantaba leer al poeta Virgilio, ¿de acuerdo? Era, por lo tanto, Juan Casiano, pues un jovencito muy, muy refinado, muy refinado. Era un hombre muy por encima de la media, disponía de todo con holgura. Era un joven rico, era un joven rico, elegante y culto joven de familia rica, de familia bien. Y siendo así su vida, ¿eh? ¿no se dedicó a rezar con versículos cortitos de la Biblia? Diciendo que ya con eso pues era muy pobre, porque rezaba con pequeños versículos. No, no hizo eso. No se le ocurrió decir esa barbaridad. Ni a decir que con eso ya estaba en la intimidad de Dios y por lo tanto era un santo. No. O que había alcanzado las alturas de la contemplación haciendo eso. No. Es más, es más, se fue al desierto, al desierto, ¿eh? para conocer y vivir la vida de los monjes del desierto. Y eso fue un renunciamiento total. Se hizo pobre y con muchos ayunos y sufrimientos. Sabemos, por ejemplo, que en el año 378 peregrinó a Palestina con 18 años, con 18 años, para, según dice, ejercitarse y cito entre comillas, en la milicia espiritual con los monjes. Así lo dice. Es decir, se ve como un soldado que entra en milicia a luchar. Es decir, sacrificio, renuncia, pobreza, desprendimiento, ¿m? y fue a Belén. Se estableció en Belén, que no era como ahora. Era un sitio agreste, árido, pobre. Se estableció en Belén y llevó una vida cenovítica también en su vida estableció contacto con monjes cristianos de otra zona de Palestina, en Siria también, en Egipto, en Mesopotamia. Quiso ver y vivir como aquellos hombres y verlos, vivir como ellos. Más tarde será ordenado diácono, nada más y nada menos que por San Juan Crisóstomo, sirviendo a este obispo como diácono. Y luego será ordenado sacerdote en Roma. Momentos muy duros. ...estos también de la iglesia... ...hacia el año 415... ...se fue a Francia, al sur francés... ...a la Provenza francesa... ...y allí quiso llevar la austeridad... ...la austeridad del monaquismo de Oriente... ...e implantarla en Occidente... ...y fundar un monasterio de hombres... ...y otro de mujeres... ...y allí en Marsella, en el sur francés... ...en estos monasterios de Occidente... ...al estilo de los monasterios de Oriente en gran penitencia y pobreza y mortificación, murió Juan Casiano.
0: Vaya, pero John Maine no dice nada de esto cuando habla de Juan Casiano, ¿cierto? Porque él solo escoge algunos aspectos de la oración tranquila, la repetición o el silencio, ¿no es así?
1: Lo que quiero mostrar, lo que quiero mostrar con claridad, es que John Main está recortando a su gusto, a su gusto, al gran Juan Casiano. Y no menciona aspectos principales de la vida de Juan Casiano y que son, dice Juan Casiano, necesarios para orar, necesarios para meditar. Casiano, atención, dice que la vida exterior, es decir, cómo vives, tu desprendimiento, tu pobreza real, material, dice Juan Casiano que es fundamental fundamental para la vida de oración, fundamental para la vida interior, algo de lo que John Main se ha olvidado totalmente, y con él, tantos religiosos en la onda de John Main que solamente se centran en la parte interior, una parte interior que por eso yo digo y afirmo que es incompleta y muy engañosa, porque para Juan Casiano no puedes progresar en tu vida interior si no vives un desprendimiento y gran sacrificio exterior. Y con esto Casiano está hablando de renuncia, de pobreza real. Dice Casiano que para llegar a la perfección hay que luchar contra la concupiscencia de la carne y también la del espíritu. Si no se vence esto, dice, no hay nada, nada. También habla de los vicios capitales. Además añade tentaciones diversas y de la acción del diablo en la vida interior. Si se cae en esos obstáculos, dice Juan Casiano, no hay perfección cristiana. Y curiosamente, y curiosamente, queridos oyentes, nada de esto, nada de esto lo vamos a encontrar en las obras de John Main. Nada, nada, nada. John Main se lo salta. Como se lo saltan todos los nuevos meditadores, meditadores de hoy en día, que pululan por ahí. Que dicen que con ponerte en posición erguida y repetir palabras mantra, ya eres muy pobre y ya estás unido a Dios. Dicen que ser pobre es decir pocas palabras al meditar. Pues nada de eso dice Juan Casiano cuando lees, claro, a Juan Casiano totalmente y no coges lo que te parece. ¿Eh? Y no coges lo que te parece. Casiano dice otra cosa, diferente, totalmente distinta, a la que encontramos en John Maine. a pesar de que John Main diga que lo tiene como gran maestro. Falso. Por eso afirmo que John Mayne ha manipulado y ha recortado grotescamente y torcidamente al gran monje Juan Casiano. Y vamos a seguir viéndolo, ¿eh? vamos a seguir viéndolo. Vayamos a los medios, a los medios que dice Juan Casiano para vencer los obstáculos que antes decíamos. Los medios que recomienda para vencer esos obstáculos son la oración, el renunciamiento, la penitencia, el ayuno y la mortificación. Nada de esto aparece en John Main. Nada, nada. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de los textos de Juan Casiano... ...para ver el tipo de reciedumbre... ...el tipo de lucha espiritual exterior de Casiano. Vamos a leerlo de su conferencia número 24... ...sobre la mortificación, nada más y nada menos. Dice así Juan Casiano.
0: Si comparas la dulce y perfumada flor de la virginidad... ...y la tierna pureza de la castidad... ...con los asquerosos y fétidos... ...destellos de la lujuria... ...la calma y la seguridad de los monjes... ...con los peligros y pérdidas... ...en los que están involucrados... ...los hombres de este mundo... ...la paz de nuestra pobreza... ...a las irritantes aflicciones... ...y ansiosos cuidados de las riquezas... ...en los que se consumen día y noche... ...no sin el mayor peligro del, para la vida... Entonces, probarás que el yugo de Cristo es más fácil y su carga más ligera.
1: Casiano, Casiano es un monje duro, un monje duro, muy duro, muy recio, muy recio, que sabe que para llegar, para llegar en el interior a Dios, hay que doblegar y mucho y profundamente el cuerpo, lo material. Y hoy en día, hoy en día lo que tenemos y esto viene deslizándose desde hace varias décadas, varias décadas, bastantes décadas, deslizándose en el mismo cristianismo, es que esto de ser cristiano, pues es cualquier cosa. Cualquier cosa es ser cristiano. Cualquier cosa vale. Y como ahora encima, y con razón, por supuesto, con razón, los laicos también están al mismo nivel, por supuesto que sí, como bautizados que somos todos, al mismo nivel que los sacerdotes, los religiosos, los monjes, las monjas, los mismos obispos y el mismo papa, lo cual es cierto, por supuesto, por el mismo bautismo, ¿de acuerdo? Lo que ha ocurrido lamentablemente ¿eh? es que cualquier tipo de vida pues se considera que vale igual. Y así han llegado las rebajas, las rebajas. Y si tú quieres, pues te pones en tu habitación, en posición de loto, con la espalda recta, pones un poco de incienso. ¿eh? Haces silencio y ya está, y ya está. Tú y Dios sois amigos inseparables. Pues no, no es verdad. Y eso es engañar a la gente. Y lo dice Casiano y lo dicen todos los santos de aquellos primeros siglos que huyeron, huyeron literalmente, huyeron de un modo de vida pagano, de un modo de vida mediocre, de una vida llena de lujos, para buscar una vida entregada, una vida desprendida, solamente pendientes de Dios. Solamente pendientes de Dios. Porque no eran capaces, ¿eh? No eran capaces de vivir pendientes de Dios entre tanto lujo como era el que ellos tenían. ¿Qué decir de hoy en día? ¿Qué decir de hoy en día? ¿Cómo vivimos todos? ¿Cómo vivimos todos? Laicos y no laicos. Todos. Yo también. Madre mía, cómo vivimos todos. Volvamos, volvamos a Juan Casiano. Volvamos a Juan Casiano. Porque toda la penitencia, todo el ayuno, toda la mortificación, todo el desprendimiento, toda la oración, dice Casiano, es para que tu alma llegue a Dios. O de otra forma, para que tu ser interior, tu yo íntimo, se acerque a Dios, dejando de lado todo lo que te arrastra, todo lo que te arrastra hacia las criaturas, hacia lo material, hacia lo creado, hacia lo que no es el creador. Y Casiano habla de su propia experiencia. Y también podríamos decir igual de San Benito, o de San Agustín, o de San Francisco de Asís, y así con todos los santos. Y cuidado, y cuidado con equivocarse, que no hay que confundirse. Lo importante, lo importante es Dios. Lo importante es Dios. Pero Casiano, por propia experiencia, te dice que para llegar, llegar y acercarse un poco a Dios, hay que hacer una labor muy dura y muy sacrificada para que la persona, tu cuerpo y tu alma, se orienten a Dios. Y eso supone sacrificio, penitencia, mortificación. ¿Mm? Y esto justamente es lo que se echa tantísimo de menos hoy en día, en John Main y en tantos vendedores de espiritualidad de hoy en día, aunque sean católicos. Espiritualidades que no son verdaderamente cristianas, sino nueva era. Y por eso la nueva era es tan peligrosa. Por eso es tan peligrosa la New Age, la nueva era en la iglesia. Por lo tanto, mucho cuidado con las oraciones de tipo oriental, de tipo nueva era, que engañan a tantos lectores, lectores muchos de ellos cristianos, que quieren llegar a Dios sin hacer nada del trabajo exterior. Quieren solamente los resultados interiores, quieren el resultado dulce, quieren lo sencillo y quieren dejar de lado toda la parte de sacrificio y mortificación. Palabras como digo, sacrificio, mortificación, que ni aparecen en estos autores modernos, y cuando aparecen, son totalmente cambiadas de significado. En la espiritualidad de la nueva era, no se habla ni de pecado, ni de penitencias, ni de sacrificios, ni de mortificación. Se dice que con hacer silencio ya está todo hecho, y con un mantra sencillo ya se ha alcanzado toda la pobreza. Pues para eso no se fue Casiano al desierto. Mira que era tonto Juan Casiano. Mira que era tonto San Benito. Mira que fue tonto San Francisco de Asís. Se podían haber quedado en sus familias acomodadas. Familias muy ricas que eran. Qué equivocado que andaba San Francisco de Asís. Pues no. Los equivocados somos nosotros. Los equivocados somos nosotros. Juan Casiano se podía haber quedado en su casa, bien acomodado, leyendo a Virgilio y a los poetas griegos y romanos, y de vez en cuando hacer un ratito de oración, mirando a los montes y paseando por los prados. Vamos ahora a responder por medio de Juan Casiano algunas cosas que también dice John Main. Porque resulta muy curioso que Casiano, como no, se opone continuamente a este tipo de oraciones de corte oriental, de vaciamiento, de eliminación de pensamientos. Y voy curiosamente a citar al mismo John Main que cita este fragmento de Casiano sin darse cuenta que le está contradiciendo. Dice lo siguiente Casiano.
0: Persista el alma en la rumia constante de estas palabras, las palabras bíblicas, hasta que, meditándolas sin cesar, encuentre el coraje suficiente para rechazar otros pensamientos.
1: El decir, es decir, se rechazan otros pensamientos pero no se rechazan los pensamientos que se derivan del versículo bíblico. Es decir, la oración cristiana de Casiano, ¿eh? igual que la de los santos padres, no eliminaba las palabras, no eliminaba las imágenes, no eliminaba los pensamientos, sino que eliminaba todas las otras cosas para centrarse en las imágenes y pensamientos del versículo bíblico. ¿Mm? Volviendo al tema del mantra, volviendo al tema del mantra, Yomain recomienda utilizar la palabra aramea maranata, maranata o Maranatha, palabra aramea que significa ven Señor Jesús. Y Yomain dice que no pienses nada, que no tengas pensamientos, que no tengas ninguna idea ni imagen alguna, solamente colocación de espalda, cierra los ojos, relajación, silencio y recitación de las sílabas de esta palabra Maranata, dice de manera gradual, todas las sílabas de igual longitud, solamente decir la palabra. Pues, querido John Main y queridos seguidores de John Main, aunque digas esa palabra o digas el mismo nombre de Jesucristo, eso no es oración cristiana. Y por eso Casiano dirá con total claridad que solamente por medio de la renuncia, la penitencia, el ayuno y la mortificación, y por medio de las virtudes, y cita la humildad, la obediencia, la dulzura, la caridad, la discreción, la paciencia, la fidelidad y la pureza del alma, solamente de esta forma se avanza en el camino de Dios. Y así dice Casiano, se alcanza la paz. Y esta paz de Casiano en nada se parece a la paz oriental, a la paz de la nueva era, a la paz que leemos en los autores de estas espiritualidades de la New Age. Porque para Casiano esta paz no la creas tú no la generas tú ni con tus técnicas orientales, sino que es una gracia, es una gracia que viene de Dios y solamente se alcanza si estás en gracia, si estás sin pecado mortal, si estás sin pecado venial. Es una gracia, es un don de Dios y solamente así alcanza, dice Casiano, la oración perfecta. Dice así Casiano.
0: Todo el edificio de las virtudes no se levanta más que para alcanzar la perfección de la oración, y si no se llega a ese coronamiento que une y traba todas sus partes, no tendrá solidez ni ninguna duración. Sin las virtudes es imposible adquirir esa pacífica y continua oración, y sin ella no se logra su perfección.
1: Lamentablemente, hoy en gran parte de la Iglesia Católica, lo que se ofrece a nivel espiritual es, y hay que decirlo, es un engaño tan terrible que es una caricatura del cristianismo y de la verdadera espiritualidad cristiana y digo caricatura, pues porque manipula y distorsiona a tantos santos y a tantos grandes maestros espirituales por ejemplo, a Juan Casiano se está vendiendo espiritualidad en librerías católicas que no es la espiritualidad cristiana aunque se vista de ella si olvidamos todo el renunciamiento, la penitencia radical, la mortificación de los padres del desierto, de los monjes, de los cenobitas, y solamente los leemos como relatos agradables, para sentir gustito en el corazón, para emocionarnos un poquito, los estamos insultando, los estamos manchando, estamos engañándonos y estamos manipulando a los espirituales del desierto, a los grandes monjes porque ninguno de ellos vivió en riqueza, ni en abundancia, ni en facilidades. Es más, dejaron todo aquello, se desprendieron de todo. Y hoy en día, y hoy en día, los leemos de la manera más cómoda, como quien lee mientras está tomando un refresco tumbado en la playa. Quien lee a estos anacoretas, tumbado en el sofá, en un lugar cómodo, mirando al campo, sin nada que le falte, habiendo dormido bien y a gusto, Después de haber comido opíparamente, antes incluso de darse un pequeño paseo al caer la tarde. Es decir, quien hace todo esto en completa vida relajada, despreocupada y acomodada, quien lee así a los pares del desierto y a los santos monjes, es un jeta. Es un jeta. Es un cara dura. Pero ¿quién te crees tú que eres para leer a Juan Casiano? O a San Columbano. O a San Antonio Abad. O a San Benito. O a San Pacomio. Tú eres un caradura, un caradura que está manchando y ensuciando a estos autores. Tú quieres leer los resultados de sus experiencias místicas sin esforzarte. Quieres sus resultados sin pasar por su renuncia. Hoy nos hemos acostumbrado los cristianos a leer a estos grandes santos sin pasar por todo su recorrido de desprendimiento, de pobreza y renuncia. Ellos con sus renuncias, para que tú leas los frutos de su renuncia sin renunciarte. Pues te digo que eres un fresco, eres un descarado, y tú y yo también, unos sinvergüenzas. Y este lamentablemente es, en buena parte, el cristianismo que tenemos hoy en día. Y así va la iglesia, y así va el mundo, y nos estamos engañando, nos estamos engañando. Pero voy a seguir dando otros ejemplos más. Vamos a ver, ¿saben ustedes lo que dice John Maine de la pureza? Comentando la pureza de Cassiano, no se van a creer. No se van a creer. La pureza de corazón en Cassiano es algo muy serio, porque para Cassiano, con la pureza del corazón, se ve a Dios, tal y como dice la Bienaventuranzas, como dijo Jesucristo. Y dice Cassiano que esta pureza la da Dios. Pues resulta que John me dice lo siguiente, el camino hacia la pureza de corazón, hacia una percepción plena y nítida, es el de la pobreza, la gran pobreza del mantra. Y se queda tan fresco. ¡Menudo jeta! Hay que tener jeta para escribir esto. Hay que tener una cara de cemento para decir esto. Esto es pisotear a los santos padres del desierto, a Casiano, a las mismas bienaventuranzas. Por eso cuando yo me habla de renuncia, lo único que dice es que renunciar es decir el mantra, no centrarnos en nosotros. Así, al comentar las palabras, tremendas palabras de San Marcos, cuando Jesús dice si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, resulta que va y yo me indice lo siguiente.
0: Meditamos justamente para hacer esto, para obedecer a la llamada absolutamente fundamental que Jesús nos hace. Recitar el mantra es una disciplina que nos permite trascender los límites en la angosta y aislada obsesión que sentimos por nosotros mismos.
1: En fin, sin comentarios, sin comentarios. Todo se queda en el mantra. Recitar el mantra es coger la cruz de Cristo. Recitar el mantra es seguir a Jesucristo. Ya, ya. Me río de tu mantra. Me río de tu cruz. Me río de tu mantra, John Main. Me río de tu mantra. Vamos ahora, vamos ahora, de acuerdo, vamos ahora a ver lo que dice Cassiano del Padre Nuestro. Agárrense. ¿Mm? Ya que antes John Mayne lo dijo encima que era un mantra. Vimos ya claramente que no lo era. Que no lo era. Pues Casiano, sobre el Padre Nuestro, dice que en esta oración, ¿eh? esta oración dice que ha de ser rezada en profundidad por aquellos que van caminando en el desprendimiento exterior e interior y que continuamente se han de preparar leyendo la Escritura, los Salmos y pensando a menudo sobre la muerte y el morir en pecado mortal. Es decir, piensan en su condenación eterna y van alcanzando así la unión con Dios, llegando de esta forma a la oración continua, a la oración constante, de manera perfecta. Es decir, queridos oyentes, es decir, que no hay oración continua si no meditas mucho en tus pecados, si no meditas mucho en tu posible condenación, si no meditas en tu muerte. Aspectos, aspectos estos que hoy en día ya nadie menciona se han eliminado totalmente de la espiritualidad moderna. Aspectos que hoy en día se han silenciado totalmente. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Así estamos todos y así está la iglesia, así está la iglesia. Desde hace décadas estamos en una pendiente muy resbaladiza por olvidar a Juan Casiano y a los grandes santos y padres orantes, monjes y monjas, padres y madres del desierto. Por eso dice Cassiano que al empezar a transitar por este camino de la oración, se inicia uno como principiante. Y aún uno siente constantemente, muchas veces dice, la turbación y el remordimiento de las faltas. ¿Dónde encontramos esto hoy en día? ¿Dónde encontramos esto en John Main? ¡No hay nada de esto! No hay ni turbación ya, ni arrepentimiento, ni remordimientos. Nada de esto existe ya. En la nueva era no hay remordimiento, no hay pecado. En el cristianismo sí, porque estamos ante Dios. Y Dios es lo más, Dios es lo más. Dios es lo absolutamente puro, lo absolutamente perfecto, lo santo, lo tres veces santo, el santísimo. Por eso tú no puedes tratar a Dios de cualquier manera. Por muy erguida y resta que tenga la espalda, por mucho silencio que hagas, por mucho incienso que quemes. ¿Me explico? Por lo tanto, esto de la nueva era en la iglesia en el mismo cristianismo, es hoy en día una herejía terrible, una herejía terrorífica que está intentando dinamitar la verdadera espiritualidad cristiana. Estamos hoy en día, desde hace mucho tiempo, la verdad, ofreciendo espiritualidades cristianas sin renuncia, sin pecado, sin sacrificio, sin mortificación. Y cuidado, y lo repito, que eso no es lo importante que no es lo importante la mortificación, por supuesto, lo importante es la vida y la regeneración. Lo importante no es el pecado, por supuesto, sino el perdón y la gracia. Pero cuidado, cuidado y no lo olvides, porque no hay vida, no hay regeneración, no hay perdón, no hay gracia, no hay resurrección, si eliminas lo otro. No lo hay.
0: Vicente, pues gracias por todas estas aclaraciones que tanta falta hacen hoy en día. Verdaderamente llevamos una vida cristiana muy relajada.
1: Hemos dejado que los falsos monjes, los falsos monjes, los falsos espirituales, llenen de sus discursos vacíos a los cristianos. Pero si leemos a Juan Casiano, lo que encontramos es a un monje recio, un monje profundo, un monje espiritual, que conoce el mundo y lo conoció de joven y sabía lo que era aquello. ...y conoció a los hombres y mujeres del desierto... ...y fundó monasterios aquí en Occidente... ...traídos de Oriente... ...un monje Juan Casiano de espiritualidad profunda... ...una espiritualidad muy alejada de la de John Main... ...quien hace una verdadera caricatura... ...y ridiculización del verdadero Casiano... ...cuando uno lee la verdadera vida de los maestros espirituales... ...de los maestros espirituales del cristianismo... ...es cuando se da cuenta... ...que estos otros autores de la nueva era... ...a veces lamentablemente... miembros de la iglesia católica... ...pienso, voy a pensar... ...que con buena voluntad... ...pero que ofrecen espiritualidad oriental... ...y de la nueva era... ...aunque vestida de cristianismo... ...y comparamos a ambos... ...lo que vemos es una grandísima diferencia... ...lo que vemos es que estos autores... ...como John Maine y tantos otros... ...no ofrecen nada cristiano... ...sino una trampa... ...una parodia... ...una deformación... ...y una bufonada... ...del verdadero cristianismo... ...por eso, por eso es muy importante... ...conocer el cristianismo... ...predicar al verdadero Cristo... ...sin recortes... ...ofrecer la espiritualidad cristiana completa... ...y expulsar a todas las falsedades... ...de la iglesia... ...de la iglesia... ...y de las librerías cristianas... ...y de las librerías católicas... ...en fin, en fin... ...John Maine y toda la corriente que de ella surgió... ...hace ya tres décadas... Repito, no es cristianismo, no es cristianismo. Es un producto dulcorado, muy dulzón, muy agradable, eso sí, muy oloroso, muy bien perfumadito, pero podrido, no es cristiano. Lo llamamos nueva era, y por eso es tan peligrosa. Vestido de cristianismo, por fuera, pero en su interior, nueva era, orientalismo, no es cristianismo. ¿Qué nos enseña entonces John Maine? Pues nos enseña eso sí una cosa, una cosa muy importante. Nos enseña que debes de olvidarte de John Main y no leerlo. Y mejor dedicarte a leer al completo a Juan Casiano, sin recortes, y a seguir el ejemplo de vida del mismo monje Juan Casiano, el verdadero Juan Casiano, y con él la de tantos y tantos grandes maestros espirituales, verdaderamente espirituales, del cristianismo.
0: Pues vamos a escuchar ahora... Otro canto gregoriano muy conocido por todos, Salve Regina. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas@radiomaria.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer a Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.